0: 大家好，欢迎收听《违章女神》拉拉链，我是主持人美女作家李平瑶，在两位老师面前讲这个觉得非常的羞耻。那我们今天来的是谁呢？我们请客座主持人严娜女士介绍。
1: 嗨， hey, 大家好！哇，今天感觉来参加口考，下胃超级痛，是因<笑>为什么呢？因为我要向大家推荐一本，<笑>我个人觉得今年不读会生气的一本书是什么？就是《物件》，四十八位物件的阅读者与他们所见的世界。那为了要好好聊这本书，只有我们两个是不够的。所以呢，我们今天特别请来了这本书的总编辑，以及这本书的总策划，是金石所的赖玉芝老师，以及微尘出版社，以及我们很爱的作家张玉的、啊、张,张,张慧金，刚刚张玉擦掉擦掉张慧金女士，是是我是慧金驾驶<笑>我。好，那就请两位老师跟我们打声招呼。嗨，大家好，我是金石所赖玉芝，我是慧金。<笑><笑>感觉到一个仇恨的眼神<笑>，原谅我今天过于紧张。好，呃，今天这本书呢是九月才出版，那个《修腾腾的状态》，我觉得这本书很适合读非常非常多次，因为它从这个装帧到内容的设计，还有编辑，我觉得都有非常多可以聊的层次。但因为今天是一个有点。短的节目，所以应该是聊不够，所以强烈建议大家买回去自己读，然后要找朋友一起讨论。嗯、好，谢谢，谢谢。<是的 S 1> 我觉得从拿到书以来，我跟严娜女士
0: 就进入了一个回到读书时期的一个读书会的感觉。<笑>读书会，对， <Okay> 以及他的开本是一个非常庄重的一个开本，他没有办法让你躺在床上读，<笑>所以我就正襟危坐的乖乖的读，中间一直很想要做很多记事。虽然说听起来好像是一个有点小小门槛的一本书，但是我很喜欢黄立群他在跟两位一起的座谈会里面，嗯、他要讲一个形容，他说。这本书就像是有48位学者邀请你去他家，用你听得懂的话唱聊他对一件文物的独家见介。嗯、我自己在读的时候是非常戒慎恐惧的，因为像两位老师在前言有提到，我们都识字，但是我们不识图。嗯，我中间觉得对，我就是被这句话深深的击中了，就是识、嗯、字，但是其实很多时候在看许多展品的时候，我不太知道该如何形容它，甚至是旁边有一个简介嘛，它简介其实就很简单说，说作者、眉才这些，但是你不知道更多细节。所以我其实不知道每一个文物可以在这个文章的有限篇幅里面，它可以做这么多无限的解压缩跟超展开，我真的不太知道该怎么读。嗯、然后或是赖玉芝老师自己写的是一个那个开明兽，那个兽真的是细看
2: 心里好怪，细只对，它是个好
0: 怪。<怕>我也想知道你为什么会选那一只，<笑>等一下可能请老师说说看你为什么会选那一只。对那只长成什么样子，我强烈建议大家要买这本书，因为书里有这只兽
1: 的不同的变形的形态。对，就以前有玩一个草泥马的那个游戏，就你<笑>只要吃掉一个人，它就会长出一颗头；哦、吃掉十个人，就有十颗头。哦、真的对，真的我
3: 没看过对对、嗯
2: 。
0: 对，所以等下请那个赖老师来解释一下为什么会选那一幅这样子
2: 。说到这个视图，好像我认识玉智以来，他就经常提到这一点，然后我自己也很有这种感觉。<是>我们这种读书的人哈、哦，就是。文字其实只占这个世界很小的一部分，对不对？这世界还有很多事情是由物质构成的。对你常常讲这个图像我
3: ，我觉得很有意思的是说，嗯、尤其在我们这个时代，图可能是更重要的。譬如说，好，你跟同学或是跟朋友聊天的时候，你穿一个 emoji， 那其实根本就不需要说什么。而且，最好的 emoji 就是你有时候真的。跟那个朋友一种很尴尬说不出来的，<笑>你就传一个似是而非<笑>或是模棱两可的 emoji， <笑><对>事情就解决就完满了。嗯、然后这个讯息也被传达，可是这个讯息传达方式又有一种很优美，好像<对>接收又接收不到的方式。<对>所以图像的确有非常多复杂的使用。<对>那譬如说在讲话里头，如果我讲我爱你，你好像就觉得我爱你，你知道那是什么意思？事实上，你真的知道吗？可能是我们两个想的我爱你，可能都是不一样的。嗯那图像把这个事情更清楚，因为它的文法跟规范没那么清楚，所以它制造出来的那个空间呢，变成一个在人际关系的会计室里头很好操作的东西。<笑>就是有些东西可以核销，有些东西不能核销。<笑>但是呢，它就是在那个模糊地带存在。所以，如果我们更知道图像怎么用的时候，我们其实那个沟通的形式可以更多元，层次可以更多。而且，你如果想想看，你现在穿的这些 e m 机，我们都了解，是因为我。传了以后，我知道你的反应，嗯，后续也知道你怎么被手本、被解读，所以我们有一个共识性这样子，大概了解。可是你想，如果是明代的文人，你来看这些 emoji，、嗯、可能不知道为什么<笑>我<把 S 1> 为什么要传一只猫<笑>，这到底是什么意思？而且这个猫还要哭，这这到底是什么意思？或者是头上出现三条线，这三条线是什么？是头发吗？还是什么之类的？嗯、所以这个每个时代，他们都有自己的视觉语言。那这个东西就像是你学法文或学德文一样，你必须要跨越那个学到每个单词，它的句子的组成，你才有办法接受到那个讯息。嗯、所以呢，我觉得很有趣的是说，即使学者他做这个时代的穿越的时候，他也不能完全把握自己，完全了解那个语法当<对>因为即使我们当代你传一只猫给我的时候，我也不一定完全掌握你<笑>你要说什么东西，<是>对不对？所以呢，我觉得这本书最特别的地方是。那个后台，就像黄立群说的那个后台的概念，嗯、就是说，不只是这个学者带你去参观他的收藏，他最喜欢的一件东西，嗯、而且也跟你分享说，其实我猜是这样子，可是我有时候不一定是这样子，可是后来我决定是怎么样子。嗯、这种其实大家在写论文的时候。通常是武装起来的，你尽量不要让别人知道你不够强的部分，嗯、对不对？然后你不够强的部分就引了很多注释来、嗯、<笑>来给你棒的，只<笑>是说错一是是惊人的内幕。是，但是呢，在这个里头，我觉得这本书我最喜欢的部分是学者突然有个机会可以非常真诚，的对话，嗯、而且在这个真诚的对话里头。你还会觉得是有贡献，而不是有伤害的，所以，我这是我最喜欢的部分。所以，我自己同行自己念起来，我就觉得非常开心。就是这些人原来都只是我的同事，当然很多是朋友，但是更多可能都不是朋友。就是我们同行认识，一起开会，我们就是学者的关系。可是读了这些。他写的东西以后，突然觉得我是他的朋友的，揭开了某些对对对，所以我觉得那个感觉对我自己是真的，像是开了一个 virtual 的 party， 然后在酒酣耳热的时候，你突然可以透露几句心里的话，然后没有大的伤害，可是你真的好像觉得 get to know that person better 这样的那种感觉。所以我自己是很享受做这本书，然后也很感谢慧金。有这样的慧眼独具，因为这样的书，你想想看，什么人会出版呢？我拿去一个正经的学术出版社，<笑>嗯、他可能不想出版，嗯、太通俗的，他可能觉得我们讲的东西又太深奥了。嗯、所以我觉得当时我们找魏成，就觉得他是一个很 A G， 你知道吗？就是他出的，对他可以出学术的书，可是可以把学术的书。出道，即使看不懂的人都愿意买的，先买，先买就是一个开始，大家先买起来，<笑>大家一
1: 定要记得这一点。因为我觉得刚刚那个谈视图这个认识的事，我觉得，因为我自己本来自己想说啊，好歹我是经过一些看的训练的人，所以我想说我来挑战应该没有问题的。但我觉得那个赖老师在前面的序言也讲到说，看见跟看不见这两点，就其实很多年轻的听众可能想说，哎，拜托、喔、老娘是不是就是视觉时代产生的这个原生种？每天就刷开 IG， 我就在读图啊，这有什么好？是啊,是啊、嗯，好说我不是图，是啊、是对不对？但其实我觉得那个事是有种反身性的，就认识到我认识或者我在看图的时候，我是有身体存在的。嗯嗯、是，对，因为其实呃，像我们都是可能跟文学比较靠近啊，做文学工作的人，其实我们在阅读的时候不常认识到，哎，我们是有个当代性的身体在参与我的阅读。嗯、是我后来也是到那个文哲所的时候，就是比较密集的去接触书籍史的这个概念，我才认识到说，哦。原来我以前在想，或是在诠释可能古典文献文本的时候，我们有认识到它那个有一个物质性的存在。那那个物质性，我觉得可能就包括是透过那个物质的呈现，怎么去认识到那个时候在生产，或是在阅读，或是在书写的身体当下的动态是如何跟这个作品产生关系的。我觉得是读这本书，我会一再的被提醒说，阅读或者是认识到底是怎么一回事。那个无论是看图，或是看。文字都是一样的，那我觉得对编辑或者像老师是做那个艺术史来说，应该是常常会认识到，就就是大家看书或者看画的时候，应该会不断的有个内建的，我要认识物质性的这个存在的这种方法的提醒。我也很好奇，因为我在读那个蝴蝶也我觉得这个是从装帧上面就非常特殊，因为它是裸背的线装嘛。感觉就是不能随便塞进包包里面，你要认真对待它的这个装帧的方式。<笑>啊、那包括蝴蝶叶，我昨天还在那边算说，哎、欸，它有四十八个。哦
2: ，对你有算是不是？但我昨天四
1: 十八个主<圖>要是<對>我昨天在阅读那个身体是上了一整天课，非常累，然后在一个昏黄灯光下面在那边算。然后要不是我在这个序言，我被提醒说应该要认识到这个身体的餐饮的时候，我可能不会在那里停下来。如果是我以前的阅读习惯的话，嗯<哼>，那我昨天在算的时候，算说四十七个。一个剑啊，那应该就是这个剑跟物之间有没有四十八个跟那个剑，那是谁是那个剑呢？应该是那种互为主体的关系。反、啊、正很得意我这个法，结果直接数学不好啊，算数<錯>学不好啊、
2: 欸，<笑><就>明明就是六乘八就是
1: 四十八。对、欸，因为我数学真的很差。
2: <笑>对啊，我们的设计徐瑞神，他真的确实是一个。非常用心的设计、啊，然后当然因为玉芝跟他也很熟，那他蛮早期都参与，嗯、然后参与之后呢，就是他提出这个，那当然我们呃，这个也会挑战出版社、啊嗯、就是因为出版社当然都会希望你如果做那种最安全，就是最没有问题，对对，可是我们确实有几个，第一个我们希望大家可以摊平来看事。好，所以有这个装帧的要求。那当然，他后来做这个蝴蝶叶的设计也非常有巧思。他前面是用黑色的，是看不见；然后后面用彩色的，嗯、可以看得见。嗯、对，所以到后来，我就其实就是被他。当然，我一开始有点担心，因为你会觉得说，哎，有这么多有挑战性的设计，嗯、比如说他的书背，他书背上面的是书名呢，其实是计算那个印刷的台数，嗯、然后让它拼字拼成的。就所以有很多那个细节，其实呃。如果弄得不好，他就会失败。嗯，但是我后来其实是完全被他说服，觉得这个也是他这个设计是有创
3: 作性的。这样这样我一定要稍微讲一下这个设计师，就是说做一个设计师，事实上他可以就是设计就好了。嗯、但是呢，我觉得我们也给他某种信任，或是慧晶也作为一个老板，是真的也。答应了一些，其实可能在当时对他而言也是会有风险的事情，比如说成本比较高啊，或是做不好的话可能就失败之类的。嗯嗯、所以这个设计师徐瑞生，他也大概看到这一点。所以你知道所有的图都有不同的颜色，<对>所以你在印的时候那个校色是非常重要的。嗯、可校色就是要一台一台的校。所以那个印刷机开始印的时候，就是印整个晚上的。嗯、所以我看了前面大概几台，大概十二点多我就觉得不行了，我要回家睡觉了。<笑>只有这个设计师真的是留在印刷厂，留了一整个晚上到第二天早上，真的确定说的颜色都没有问题。那对于一个我们只是付设计费的人，事实上他不需要做到这个程度。就你可以感觉到他其实真的是把他也当成他自己的作品。对，嗯嗯嗯所以我觉得是很不一样的。<對>然后讲到那个身体性，我觉得真的非常有意思的是说，其实，在艺术史，尤其这里头大部分的东西都是过去的东西。那我觉得它有一个双重性，非常有趣，嗯、就是说，它一方面是。真的超越时空而来，所以你摸到那个瓶子，如果那个瓶子是十三世纪，十三世纪的人摸到的就跟你一样。嗯，所以如果我们的身体结构没有很大的改变，你感觉到的冰凉，你感觉到滑，跟那个时候是完全一样，不需要 translate。可是事实上又需要 translate， 是因为呢，我们整个 sensational experience 是很不一样，我们的整个感官经验是很不一样。比如说那时候可能觉得巨大的东西，比如说现在给你一个二十楼。的高层，你也不觉得有什么巨大，因为有一零一更高，对不对？对可是当时你可能只要稍微挑高，也许那个巨大的感觉就出来了。嗯、所以，关于什么是大，什么是雄伟，什么是脆弱，这些的跟感官有关系，又很不一样。嗯、可是问题是，我们的身体毕竟都是一个当代的身体，我们已经被城市化成一个感知现代生活的方式。所以，你怎么样子去去掉这个城市？重新 format 就是重新格式化重新格,格式化格式，对，重新格式化成一个可以比较接近过去的。<笑>其实我觉得是几乎不可能的。嗯、你只是能够一直提醒说啊，我应该关这个键，我应该就是没有一个东西可以让你重新完整的格式化。这样、嗯、你只能说哦、啊，关这个，关这个，关的、这个。所以每个都是很手动的这样子。嗯、但是在这个过程里头，你至少可以学着去趋近。所以它有一个。就是直接在那里的过去的东西，嗯、可是又要怎么感知，能够知道过去人他们怎么感觉到这個？所以一直有一个紧张的关系，这就是为什么这个解读其实。看起来好像很简单、很直观，但事实上又非常难的部分。而且在读的时候，很多篇都可以感觉到
0: 这些学者们内心的喜悦，<笑>就是对于一个小小的陶片<笑>或者是握在手上的这个东西。Okay, 然后同时又很像一个推理小说作品，嗯、他如何去抽丝剥茧，嗯、去判断这个图是怎么流传的，<是>然后为什么会抵达这里，跟在当时人心中这是什么样的想象，或者是有一个东西可能我们就不讲哪一篇，他解答到最后说啊，这是赝品。是、啊，但是这个赝品依旧有它存在的时代意义，跟它为什么要被复制。是是是是对，然后我要坦诚的说，我对很多作品其实都非常不熟，是,是。所以我在读的时候就做了一件可能会让编辑觉得啊有点刺心的事情，我就是跳着看。哦、我自己读的方式，我是<对>因为编辑我觉得下了很多功夫，大家请慧晶说说看，那个顺序可能两位有讨论过。然后我自己看的方式是我选几个我比较熟的，嗯、先找一个进入的方式，嗯、因为我一开始是先从末点开始看嘛。这本书的编排是起于末点，然后始于甘露水，嗯、是，对我觉得还很有意义。嗯对，那我跳着几个看，是因为可能有几个作品我比较知道，或者是有一个我非常好奇的是，我几年前去柏林的时候，刚好去布莱希特的故居。哦你有看到那？我靠，那个钟馗。然后我记得我那个时候觉得非常荒唐，是为什么布莱希特家有钟馗？对，布莱希特知道那是钟馗吗？对对对，这次又解答了你的问题。对，我觉得他解答了很多东西，甚至是他里面有提到说，呃，可能在文字里面有说钟馗是穿一个蓝衣的男子，是对。可是可能因为阳光的接触，所以颜色褪掉，他看起来像是一个就只有一个水墨的一个画。是对，他解答很多问题，跟我其实没有用这个角度去看过钟馗。嗯，他离我们很近，但又很。那是个没有在捉妖的钟馗，<是>他就是一个失意的丑男子
1: 。
0: 对<笑><是><笑>我看那片其实有很多感觉，对,对我还记得布莱希特他家的布置，或者是他里面有提说。他其实就放在他的小床旁边嘛，<是>然后布莱希特家的旁边窗户望下去，其实是一片墓园
2: 。嗯，对， oh, <okay. S 2> 所以我在
0: 读那篇的时候会想起那个鬼。对，我想说布莱希特是有怕鬼吗？<笑>应该没有，<笑>因为他见过地狱就不会怕魔鬼嘛。是是是然后我当时去还有一个很荒唐的，嗯、因为我自己是念戏剧，然后我去看，然后其实底下那个墓园是很多人去看这些文人葬在那边，人其实大家会插一支笔在那边。
2: 哦， oh, 在墓前插一支笔，这
0: 个嗯、其实你看插什么笔就知道是什么人来过。嗯，因为外国人可能都插铅笔。<是>然后我那时候手上只有一支木吉的油性笔，<笑>我想说大康那笔就觉得是个亚洲人来过了。嗯、是是然后跟布莱希特故居的入口处的那个门面，嗯、他开了一家拉面店。嗯，他也不是日本，他是一个荒唐口味的拉面店。嗯、所以在看那一片的时候，觉得、呃、我当时无法理解，或是在他故居参观。看了一下那幅图，原来可以被解压缩成一个很像密码的东西。对对对，然后也会用这个角度可能去看甘露水啊
3: 。对，欸、我觉得你讲那故事真的很有趣，而且也是我们艺术史其实不要光你提到那个什么笔这个部分，嗯、就是说其实不是只是笔，而是什么笔。然后这个笔后面其实有一大堆线索，可以让你知道这个人文化，然后他怎么想墓园或者怎么想。文学，或是怎么想，比这件事情，对对所以真的非常有意思。然后，其实我觉得这本书还有一个呃，对我个人觉得很棒的部分是说，嗯、它真的就是面对这个不完整性，嗯、就是说研究的不完整性、嗯、写作的不完整性，嗯、或是我们所知道的不完整性，嗯、非常诚实的面对。那这个不完整性的好处也是说，每个人都可以自己叠加，就像你的布莱希特的故事、嗯、跟原来这个文本，嗯、跟莫莱希特的文本。因为这个学者解答布莱希特的也是在他的文本上面叠加，<对>在他的空间文本上面叠加，<对>你也是。所以我觉得有趣的是，这样的叠加，最后包括阅读本身也是一个叠加的过程，这样子。然后我们都不会是最完整的，但是呢，我们都知道多一点点那件作品，或是那件作品不只是它是什么，而是它可以做什么，嗯、对，它可以变成布莱希特的什么，变成你的什么，变成解答那个人的什么这样子。嗯所以我觉得这个过程跟累积是有趣的
1: 。嗯，我也是被那个就不完整跟或许不知道这个部分打动，因为就是会想说哦，终于在看论文之外就看到、哦，原来你也不知道啊。我看那个马晓真老师说，哦，他在二零零八年开课的时候，他也就是想说，哦，好，还有好多不知道，要做更新哈。對,對,对，嗯<笑><是>、呃，这个其实也是因为。艺术史的学家在这样的一个策划里面，愿意去做这样的揭露，所以我觉得让那个门槛降的很低，因为其实我们就真的是在跟着他们在追寻线索。因为看第一篇那个末点科律格在记忆当时，他为什么会有一种感伤，不能再见的感伤，他是也是事后的回想，所以他也在回想当年为什么会有这样的一种感触，一种记忆的在追寻。我觉得这些都会是一般读者感觉好像读起来就是真的是在读他们。与艺术品之间的一种非常具有身体性的这种生命对话，是是对那个是很触动我的。嗯、那包括总本弥充在谈那个《雪中归牧图》的时候，我很喜欢他形容宋绢是有一种蓬松的气息，對,嗯、<笑>对，那个他只有摸过的人才会知道那个特质，这样子。对,對嗯嗯嗯，包括就是要怎么把那个卷轴卷开，然后再卷回来，嗯、我觉得那个。物质性就是在这边影响了你怎么看事情，然后影响了你怎么去接收这个话给你的讯息，嗯、然后也包括影响你怎么去观看或是建构世界，还有这个知识传递的过程。<是>所以我觉得这是这本书，我觉得一般的读者，就算你没有读过这些话，也会觉得、嗯、啊，好，真的引人入胜，感觉就是跟着他们在办案的样子。是是是，对，那这些真的是在读论文的时候就比较不会看见的这些面相。嗯嗯那因为刚刚谈到说，就是怎么观看，其实在这本书里面，在排版上面也做了很多的设计上面的巧思。因为有时候我自己在读的时候，我会从学者们如何去描述那个画的细节，去想象那幅画。因为那个画排在后面，<笑>有时候我就等不及，想说什么啦，赶快先翻到后面先看一下，然后再翻回来看那个文字。<笑>那像甘露水，我记得我那时候去展场看的时候，因为它摆在有点高的地方，所以其实我应该要能看到它的脚，嗯、但是我没有，因为我被引导看它的头，因为它就往上看了嘛。嗯嗯所以其实我是看这个书的时候，我才特别注意到说，哦，它脚下有涓涓细流啊。<笑>对，所以我觉得在可能编排说这个图要怎么放，包括我刚布莱希特也是先看了钟馗图，然后再往后看，看布莱希特房间挂了钟馗的图，这个放大缩小，包括。可能先看图本身，然后再看它怎么表、怎么装帧，这些就是这本书我觉得做得非常非常用心的部分。那不知道可不可以请慧晶还有赖老师来帮我们分享一下，当时是怎么决定要跟这个图做搭配？对我，我们当时其实给到作者们的一个邀请，就是请他们每个人说
2: 一件东西、嗯、啊。其实我们原来是想说一个人一件东西呢，就是一张主图，嗯啊，文章跟那个主图。可是因为艺术史学者们。讲很,很多人都想要放大这个细节，然后讲这个东西哈，所以不知不觉有些人就会附了五六张图来这样子的。<Okay. S 2> 那最后我们就是跟他们说好一个，就是好，像主图，但后面就就尽可能只是必要的，嗯，因为有些作者不只是要放大一些
3: 细节，他要比较另
2: 外一个物件，哦、是，
3: 嗯。但是我觉得很有趣，就是你刚刚的描绘方式这个部分是我自己以前没有注意到，因为其实阅读有点像是运镜，尤其艺术史的书，是真的你可以。前景缩小，前景缩小。那我觉得，也许设计师有特别注意到这个动态。我之前是真的没有想到，可是的确，那时候我们只是要求说，主图的时候应该是一件最重要。但是你刚刚这样描述，嗯、所以你看，阅读是真的会丰富出很多事情。<是>这个我也没有想过，但是。如果下次做一个书，它基本上就像是以前一开始的 m o v i n g picture 一样，你这样一翻就可以拉动。我觉得应该是非常的有，编辑成本要更高了。因为我那时候拿到书想说，哇，天哪，这成本！是是是，
2: 对，其实一直是一个有很多创意的人，对，所以我觉得以后应该我们还可以经常，我们应该可以做对对对东西。但是我觉得你刚刚讲那个点是没有错。我觉得我事实上我认为徐学生这个设计师是有读图的，就是他并非只是拿的一堆材料啊。棒排上去，嗯、我觉得他是有读文字，也有读有对照的很好是是是，所以我
3: 觉得他有他自己的视觉上的逻辑。那他当然也不会跟我们讲。就是他排好以后，我觉得哎、欸、很棒这样，就是觉得没有问题。嗯、但是的确，我听你这样讲，嗯、我觉得翻本身是有这种 z o o m i n 跟 zooming 的感觉这样因
0: 为之前那个总统府光雕，它最后的一幕就是放那个甘露水的放大，<是>然后它在那个前面的一幕之后，它竟然往上冲破了一幕本身，延伸到了钟楼，再往上飞。哦、那个飞升的意象非常好。是、哦，然后刚刚里面放了很多就是台湾美术史的一些重要的照片，是是然后因为它是用。大型投影，然后因为现在的科技的关系，它的投影的画质非常好，嗯，对，就不会破图，是是你就会发现很多像是市场口之类，他们其实原来放大那么多东西，对对，但我们其实，在美术馆看到他们的时候的那个体感是不一样，的。是是是，对，那个一比一的体感，跟他说你被放大几百倍，你看到了哦，原来那个人表情是这样。是，我在读这本书的时候也会有，就是例如说有个无马图，我没有注意过马的脸，对，马的脸，对，很有表情，对，马好有表情，或是女史箴图，原来是一个这么厉害在。在叙事是,是,是对，因为以前其实我们如果去故宫，嗯、我们就是很快的看
2: 完，而且因为中国画就是那种有时候它的卷的颜色，其实对实体很难看清楚。对，然后这也是一般你可能即使去国外的
0: 美术馆，你租一个英文导览听，他们其实不会讲这么多，它是一个非常 personal 的事情
3: 。对，其实我觉得真的，你以为你看到，很多时候是没有看到。<對>然后我觉得看是一个非常劳力性的身体操作。<對>比如说，我其实就跟他们讲过，说我以前在。Cover 有一个同行，也是一个艺术史老师，可是他主要是教西洋艺术史的。他就说他开一门课叫 Slow Looking， 那个课很简单，就是他先让大家看一下什么叫做 Slow Looking， 就是只是说再过来就是现场，就是他就叫学生第一天去看半小时，然后你要选那个 l o c k 就是说好你第一分钟看到什么，看到一只脚，然后什么什么什么什么，第二天可能就变成加强到一个小时，然后两个小时。然后变成三个小时、四个小时，很长以后就发现你写的那个 minutes， 就是说你实际记录你每天多看到什么的时候，你又非常惊人。原来你第一次看到的东西这么少，后来你就开始看到哦，原来那个湖里头还有一只苍蝇，苍蝇里头还有什么东西。所以其实这些细节也许对很多人来讲都不是很重要的事情。可是问题是，就像写作一样，这些细节它在脑子里头组织成一个有意义的叙述，这样子，这个事情。就跟你怎么了解这幅图是有关系的。<是>那没有细节，事实上是无法理解的嘛。嗯、所以这个东西真的很像很多电影里头在讲那个侦探故事，嗯、就是两个情侣坐在餐桌上就猜对方的那个情侣他们是什么关系，嗯、是偷情的吗？还是是夫妻呢、嗯、之类的？嗯、我觉得是一样的事情。其实我们对这世界，我觉得如果学术到根底都是回到那种对 “what's going on”、嗯、就是到底发生什么事情的好奇心。那每一个学科用的工具都不一样，那我们当然就是读图嘛。文学可能是分析文本嘛，对不对？你就读字句之间的东西。那历史学家的是其他东东西。所以我觉得这些细节永远是所有事情的开始，然后那种好奇心，觉得他们两个到底在搞什么，好奇心<笑>是所有事情的根本啊。就是我觉得没有非常伟大的问题，都是很基本的问题。是。
0: 所以为什么听起来像编辑在教稿的过程、啊？
2: 就是第一个小时，然后到第十二个小时。哎，是是是，是<对>但是编辑通常都是出版了以后，你才看到那个<诶>。<笑>天哪，<笑>这样子。<笑>对对对是。而
1: 且我在想说，就是怎么看？嗯、其实这本书也提醒我们，就是就算去走到展览里面看，也是有人在背后决定你要怎么看了。是是因为那个《雪中归牧图》嗯，我很喜欢他描述说，他在大河文化馆展的时候是用自然光的方式，嗯、所以。我觉得那个地方很诗意，就是他说，就是因为他是具有当下性跟一次性、不可重复性的那种看，那他不是博物馆，整个二十四小时大量给你看这样，所以他那是一瞬。这就是一瞬的光亮，我就立刻把这句话画起。是是是，太美了，我也非常喜欢那一边。对对对，而且我觉得
2: 他描述说自己还是一个年轻的小学艺人的时候，心中以为只要挂出所有的名品，就会大家川流不息的感觉，就没有人。好喜欢，对对，很但是正因为没有人在那个下雪的下午，他就看到了那一
3: 瞬间的光。是我觉得是。你看这个观看条件，在原来《雪中归牧图》。被制造出来、被观看的时候是没有这种24小时的。嗯博物馆的光的，嗯嗯嗯嗯所以你看我们现在看的条件跟以前的条件差多、啊、他是在不经意里头突然回到那个瞬间，这样子，好像在那个瞬间，他跟历史的 moment 突然有一个结束，这样。我觉得那的确他写的非常感人，这嗯嗯嗯而且因
1: 为这样子就被提醒说，有时候看其实是联觉，就他不是只有眼球在运动，也是整个耳朵啊、五体会全部一起参与。没错，没错，对对对,對。所以这是这里面有很多这种瞬间，我个人都是觉得很想要大大的跟大家推荐。<是是 S 2> 而是感觉这些学者
0: 们请朝。而出就是他们倾其所有在讲对一个物件的爱的时候，其实我们跟那个物件并不熟悉，是他都有个命定的瞬间在那边，嗯、他与他的相遇，甚至是里面有很多事。这些画作，或是他这些作品，我们其实是没有办法碰触的。是对，对他们也意识到说，哦，其实这个东西可能不是每个人都可以看过的。对，但是
2: 我我觉得另外可能也会有点有趣，就是刚刚小光你也讲到说，你你觉得很不好意思说对里面有些作品不熟悉，可是实际上就是我相信很多人会这样，因为他们有些写的是蛮冷门的作品，当然有一些大名品，但是有些蛮冷门的作品。那可能我比较任性，我也会觉得说，即使他们都是一学者，然后都对那个东西如此的专精。可是，其实因为观看这个东西是这么的有趣，嗯、就是说，假设我们有机会看到它，或者就算是我们只是看这个图，嗯、我们都有一个瞬间是跟它平等的，对，就是我直观的看到了什么<是>这件事情，我也可以是跟它是平等的。嗯、当然，接下来我读了它的脉络，我可能会觉得哦，原来是这样。是，但是无论如何，这个感官的体验，嗯、我觉得就是有这样子有趣的地方。是，不管怎样，嗯、我们都可以直接去看。不管我看到，我们也看得到，然后再来，我也许我可以对照他的说法，然后我
3: 自己再去看，就有这样子的一个看来看去啊、哦，对啊，对啊，我觉得其实这本书我也很希望提供的是这样，就是你以为艺术史或是那些学者在看的是多么高深的文化意义，嗯、然后怎么样子，但事实上他们的入口处都是一样，就是看到东西，嗯、然后这个是所有人都可以看到，包括看到甘露水下面的涓涓细流，它的蚌壳这些，其实你只要多站一会儿。嗯从上面看到下面，你是可以看得到的。是，所以所有东西不管多么高深的文化诠释，嗯、它都起源在这个非常朴实的细节里头的样子。嗯、所以这本书里头不是一个经典，<對>就是说它不是要建立一个美术史的经典，嗯、或是东亚美术史的经典这、啊嗯、所以怎么？名品一百种不是这种概念的，<笑>嗯、所以他的选择是很随机的。那这个完全是各个学者自己的喜欢。那有的当然的确选了非常经典而且重要，嗯、但有的是真的是日常生活之物。但是所有一样的都是他让你看他怎么进入看的这个过程。我觉得他示范了一条途径，但是就像慧晶讲的，这个途径其实有很多，他也有很多细节他没有写出来，他也许他也没看到，可是你看到了。嗯嗯那在看到这件事情上是平等的，是对我在读的时候觉得好像经历的就是四十几场的 speed
0: date， <笑>就是你给每一组人马六到八分钟的时间来<笑>决定你喜不喜欢他，<笑>就好刺激哦。其实，在读的时候会有一种天哪，我们在一个这样的时代，<是>我竟然有这样的一个尊荣，嗯、我可以让这么
3: 多厉害的大学怎么来跟我讲这件事情。嗯、其实读的时候是非常感动的。嗯呃、其实做书真的有很多选择，譬如说你看。现在我们选的这个纸是比较光亮的纸，嗯嗯所以你可以看到所有东西的细节。嗯嗯可是另外一方面，对阅读来讲，事实上它是比较不 friendly 的，嗯嗯对不对？所以有一次我就跟，当我就是乱想，我就跟惠金讲说，哎、嗯嗯欸，如果我们再出一个版本，是那种没光的版本，是,是那种哑光哑光文青的版本，可是最后让读者自己也可以写出自己的一件，嗯、会不会很好玩？这样的会蛮好玩的。但是<笑>我们后来当然是觉得这个事情。就这个 business model 或者什么之类的来讲是不实际的了。嗯、但是呢，我的意思说，的确，呃，没有本书可以做到完整。嗯、然后呢，从这件事情，我只是想讲的就是，其实每个人都可以写他自己的一物，嗯、你知道吗？就是你只要愿意，你都可以挑一个对你最有意义的东西。嗯、那你可以跟这些学者都是在一样的，你写出你怎么发现他所有的细节。嗯那这些细节如何组合成一个你了解的侦探故事？然后这个东西跟你的关系
1: ，嗯。而且刚刚提到这个纸纸，就是我在翻的时候，我也觉得很好奇，说为什么是用就是比较亮面的纸？不过因为我在看那个老师写潘明寿的这一篇的候，嗯嗯、因为我觉得它长得很像我以前玩过的。<笑><笑>游戏就是一个草泥马，然会去吃人，然后吃完之后，那个人的脸就长在他的头上，所以他可以吃十个人，他就有十个人的脸。那时候我玩的时候，觉得有一种暴力的哀戚感，觉超喜欢的的时候，所以我就开始抚摸那开明兽，<笑><笑><笑>就是我的手可能有点油，所以他就留下了一些指纹、oh,。哦，这时候我突然觉得哇，我参与到这个阅读，也许它做文物出土，他就有人研究说这里怎么会有一些油油？是不是当时可能编辑特殊的设计等等<笑>？等 DNA， 他以为你不是皇帝哎、欸。因为乾
0: 隆最多盖印章，你会摸它，你这种文物破坏纸，你会
2: 留下指纹，真是太有趣了
0: 。可是我发现很多美术史的纸行都会选择这个印法，因
2: 为就是为了图友善，为了图对。实际上我们那时候也因为各种意外的关系，也是两种纸。那确实就是说，我们如果为了把这个文字读清楚，通常都会选择不会这么亮的纸。可是那样子那个。图片的那个细节，细节<節>就会被牺牲。嗯
0: ，我自己很想问赖玉芝老师，就是因为每个人选个物件嘛，啊、请问你为什么是选开
3: 灵兽？你你手<笑>我真的是就是跟你一样，我对这种特别奇怪的东西，我觉得非常的有兴趣。<笑>而且，是不是觉得这个东西？你看，它看起来是一堆人头在一个兽身上面。<對>可是，如果你想想看，如果你不是现在的人，你在十八世纪的人用这个方式画。然后你又相信有，比如说龙啊、麒麟啊这些东西，嗯、你不知道世界物种的的界限在哪里，你会觉得这个是可能真的存在的东西啊。嗯、所以这种画法给这种物一种它其实没有的现实感。嗯、而且有趣的是说，其实你看所有的文献里头都没有跟你讲说它毛皮应该是什么颜色<對>它毛是长的、短的，它这个怎么结，所以这些细节都是这个画家。发明出来的细节，嗯，可是呢，利用这种当时传进来的欧洲对于质感描述的这种特别的画法，嗯、它让这个只有存在古书里头经典的兽变成是真的摸得到、<是>感觉得到、想象得到的东西。所以这个有点像我们现在的 VR， 就是说它是一个新的图的科技这样子。哦嗯这是一个有的没有的东西，废话。这种对那个时候的立场来说，对，就当时的立场来做。所以你看，你有了这个科技，你可以做多少事情？如果你是皇帝的话。<笑><笑><笑>你可以创造出无限多的真实，而且别人会真的相信这个事情、啊。你还是不要当皇帝哦，<笑>会有点可怕。而且上次
0: 老师在这篇有提到说，这个开明兽反而会让你想到猿猴的脸，是,是是。对，所以往后翻就出现猿猴的脸的图。是是我想说，哇，这个是一个非常探测人心的编排方式。是是就因为有时候我们在读一些书的时候，他读到一个东西，我们可能必须要去 Google <是>。嗯，对。可是这篇它是顺着你的内心在推进，在编排这些图文对照的。是是
3: 是是是是而且这真的很有趣，是说。以前的开明兽是真的人的人头加上兽身，嗯嗯、可是你，因为他都是线图，<對>你不知道他怎么加，你也觉得没想过。<對>可是他在这里头，为了让他比较像真实的。<笑><笑>他就必须把它，如果太像人，人身上就不会有毛啊，嗯、那你怎么加上一个有毛的身体呢？<對>所以中间的过渡要怎么处理？这的确是一个很大的问题。嗯對啊對嗯、所以他就把它做成最像人的猿猴。<對>所以整个开明兽从原来很人性变成很兽性，你知道吗？嗯嗯嗯、所以他有个特别的脉络。为什么要把开明兽变成这么兽性？<笑><對>所以这在当时有个非常政治角力下的这种祥瑞政治，嗯、就是说什么样子祥瑞，就是。在我治下呢的和平可以带来是真实的，但是是你原来想不到的珍奇之物，这样子。<對>所以这个东西基本上就是这个，就是说它是一个你想不到的珍奇之物，可是它是真的。对，然后所以表示我的治下是真的是一个大太平盛世，所有奇奇怪的人在这里头都可以被 accommodated， <笑>都可以来变成我的著名这样子。<對>这真的很红利 boy 会做的事。
0: <笑>
2: 对，对,<笑>对
0: ，而且那个开米兽那个从头到脖子的过渡，跟他画出一种毛茸茸的感觉，是啊，你摸不到，但是你感觉到毛茸,茸是啊，这、啊、你就觉得这个完全要是出现了，你也觉得很有可能，好像是合理的，<笑><对><样>合理的。那老师你喜欢伊藤润二吗？<笑><笑>好像喜欢哦，喜欢。因为伊藤诺有一个故事，也是人头会叠上去，就是他传承了家族的诅咒，新的媳妇会叠加所有的人头，他最后只能躺着，因为他那个人头的叠法没有像开明兽这么有逻辑，没有那么，因为开明兽逻辑，它看起来是底下一圈，上面再一圈，它像蛋糕，感觉真的可以站起，三层结婚蛋糕。但是伊藤诺是一个接一个，他们有计算那个底的容积率 ，OK， 所以上面会倒掉，那应该
3: 更可怕。
0: 你那上面的媳妇会这样？这是祥瑞啊，这是祥瑞。他是对，可是他又有点就是压制你，但是他又没有让你感到真的恐怖，所以他其实是有种帝王的威严，好像又是合理的。嗯，对。但是我没有想过会看到这个图，对，就翻
2: 一翻，忽然出现这个
0: 下一跳。这个我没有想过，我很特别
1: 。而且在读笔记的那个文字里面去认识异类，我觉得跟需要把它变成真的要画功，把它画出来变视觉化，我觉得那个界限，就我没有想过说。如果要画的话，他应该怎么去想中间那个界限的调整？<對>我觉得这个就很有趣。嗯嗯、但我很想问老师说，就是我读到前面说，本来是老师也有对某些画哑口无言的时候，嗯，因、嗯、为你知道，就是做文学的人，就或者是喜欢文学人，就很喜欢这种哑口无言的时候。<笑><笑>所以我很好奇，说老师最后选用这样的写法，是经过一些斗争啊、实验啊，最后落定是这样的写法吗？
3: 嗯，其实我们最早收到稿子是柯立格尔老师的稿子，嗯、所以我就觉得哇，他这个太厉害，有一种很好的平衡在个人性还有艺术史的上面，嗯、所以我觉得啊、哦，我好像应该要有这个非常灰色、层次丰富的个人性，才真的是我觉得我那个部分就觉得很无言。虽然我很珍视，可是我觉得我自己的那个文学性可能。没有那么 eloquent 的，就是没有那么呃丰富的语言，所以我就觉得啊，我真的是那一篇就在那上面是很平繁的这样子。但是其他人有的真的，包括像我们刚刚说的那个种本的那一篇，我也觉得有非常好的平衡这样子
1: 。但我觉得就是感觉是有四十八种写法，所以读起来确实是觉得，哎、嗯，大家看事情或是看画的角度都不一样，我觉得。应该会是这本书，大家会觉得好像边读边冒险，有种动态的阅读感是，没错
0: ，没错。而且甚至是有两位老师都是选那个维德花瓶，就戴维德。瓶。有个
2: 对对。然后，可
0: 是他们写法，我会觉得这是两个不一样的东西，就他们看见东西完全不一样。是是是
2: 。然后，因为一位是研究瓷器的学者，然后另外一位他是里面唯一一
3: 位在拍卖行工作过的。对对对对对对。所以他们拍卖行
0: 感觉其实更接
3: 近这些物品。对，而且那件物品对他非常重要，因为呢。当时为了那一个大卫平，嗯、事实上是需要被估价、可以保险啊什么之类。的。對對所以他是第一个去估价大卫，嗯、所以这个对他整个生涯是非常有纪念性的这样子，對,对啊，嗯，对。所以他你可以看他在市场里头，大家比较重视的当然就是怎么辨别他的时代什么，所以他做了很多的比如纹饰、低层什么低层这<對>这种话分，对对。對可是陶瓷史学者他们当然还有比较多文化史的面向，所以他就会想解决其他的问题，是，对。對甚至他后面说，如果他
0: 现在估的话，要再乘以三十或四十，<笑><對>然后只是在里面几篇看、嗯。看就想说，天哪！那时候慈禧到底抵押了多少东西出
3: 去？<笑><笑>真的很有意思。想想有时候也是真的觉得。很惊人，对不对？嗯、它其实是一个非常非常好的东西，可是一个瓶子那样的价钱了对。对
1: ，还是会有点嗯，是,是。那我觉得这本书也隐隐的在回应了一个我们现在身处的这个当下的状态，嗯、因为从第一篇克律格的也有提到，说是停在那个就是疫情要<对>爆嗯的。是是是因为对我们这种很懒得出门的人来说，就哎，疫情来了，然后很多博物馆或是图书馆都开放图的下载，就觉得哇<对>、哦，好棒、哦、可是对艺术史工作者来说，这是。一种痛苦是不是？因为无法接近那个物本身，这里头真的是一个，在一个非常特别的处境里头。我
3: 们因为这个学科本身最重要的就是你真的要看到那个东西，嗯、因为很多东西是图片上不会看到它的重量，對,对不对？比如说陶瓷器或是青铜器的，即使仿的，它的重量外表很像，你一拿就知道那个重量不对，就是不对的嘛，嗯、对不对？所以这个。直接能够接触东西是非常重要，就像是说那个卷卷的时候，那个蓬松的手感，或是比较坚实的那个，跟草袋跟材质都是有关系的。那所以大家突然都不能够旅行的时候，我想这是我很惊讶的，就是我们写信给这些学者，呃，跟他提这个想法，其实也不预期说。因为他们平常都很忙，我也不预期说他们一定会回信，或是很快。嗯、就每个人都非常快的回信，啊、尤其可可老<好>师，是一个叫第一个叫、啊，而且是我写给他，我想一个星期多吧，他就把文章送来。其实那时候我们连要不要做这本书都。<笑><笑>
1: 有可能是诈骗案，这样骗小孩子就不能不做了。对，因为那时候
3: 我只是跟慧金讲说：“哎，我们来做这个好啊。”他也觉得很不错。但是我们当然还有很多其他事，我们就这样子。对，他等一下来稿就只
2: 好要一定要把它生出来。这样是是。而且那时候因为就是二零二零年五月的时候，就是疫情放放起来。那我还记得他那封信，把那个稿子寄来的时候，他还稍微描述了一下，就是说忽然之间就 Lock Down 这样子。而且那时候英国很严重嘛，是。然后他就只能够在他的小院子里面。活动这样，嗯、所以你这个也是一个反身性，就是你意识到这位作者在写这个來、啊，嗯、<笑>拿出日记来读。对，嗯
1: 、呃，因为其实我觉得可能是因为这样的状态，所以我们可以看到蛮多学者，嗯、包括我爱的狗演绎，他就是也用他自己看的方式、看物的方式回应他怎么去思考当代。我觉得这个是过去很少机会可以读到大家做这样的一种思考。對,对，然后读克律格那一篇到最后，他描述的那个。文征明画给一个年轻人然哦，他最后是这样写，他说最后那年轻人又活了六十三岁。对，哎呦天哪，<笑>嗯、很有意思。对，<笑>感觉好像就是大家觉得一直担心未来这整个世界会怎么发展的时候，他用这样的轻轻的一句话，于是我们有某种东西就能够被延续下去了。<對對 S 2> 嗯嗯，没错没错，而且会
3: 应该可以谈，就是说这个书其实我们一开始想的是一个艺术史的书，虽然邀的都是学者嘛。可是后来，你刚刚说开卷世上把它发创作，今天公布
2: 的这个 Open Book
3: 年度好书奖，那
2: 入围名单，那因为年度好书奖 Open Book 它其实是分成中文创作类跟呃翻译翻译类，对，那我们入围了中文创作类
3: ，谁是
2: 创作，当然因为确实有一大半的中文作者，对，然后其实当然有很多是。他用英文或者日文写，<对>然后我们再翻译过来。<对>可是应该说是邀稿者是中文创作，我们邀稿的人是中文创作<对>。<笑>但是有趣的是，他把它放在创作类，不是有个是生活美学类，哦，另外有个是生活类，他把它放在中文创作类。对，所以很有趣。但是的确，我们是杨丽，你说
0: 陈亚兰吗？我陈亚兰。真的，你
2: 讲的太好了。因为因为我觉
0: 得他的确是一个桥梁，他是一个非常跨域的尝试嘛。就这么多学者用大家听得懂的话在跟我们讲解这件事情本身很有趣。对对，哎，蛮不错的。好，希望我们会得奖。祝福各位奖项上台。对，好，今天非常谢谢张慧晶总编辑跟赖玉芝老师来上这个节目，就是我觉得今天是一个收获满满的一天，然后觉得好欢乐。<笑><笑>就读这本书的过程也是非常快乐的。我觉得虽然识字，但是我的识图率一口气提高了非常多
1: ，就觉得人生又迈进了一大步。对，<笑>就欢迎大家来跟我们一起进行一场身体参与很深、留下深深指纹的一场阅读冒险。将来百年后，你的指纹就会在误错图的时候被，就是研究。而且说还没有时间，末日的话，其实还
0: 不错。我刚刚看了一下，严娜的书还没有被戳破。对，那再一次谢谢两位，谢谢，两谢谢，谢谢，谢谢。<謝謝 S 1> 那违章女神拉拉链，我们下次。再见，拜拜，拜拜。